0: mekanner yine söyleneni yaptı. Ondan sonra da oyun ikisi arasında dönmeye başladı. Geri kalanımız çoktan figüran rolüne bürünmüş olarak geride dururken onlar da hiç anlam veremediğimiz bir tarzda bir ileri bir geri oyunlarını oynuyordu. Herhalde yedi ahmetten sonra Cizantovic şöyle uzunca bir nöşüt başını kaldırdı ve ''Berabere'' dedi. Bir dakika kadar kadıksız bir sessizlik oldu. Sonra aniden dalgaların sesi. Salonun bir ucunda caz müziği çalan radyo duyuldu. Gezinti güvertesindeki her adama lombos çerçevelerinden içeri sızan hafif esintinin belli belirsiz sesini duyabiliyordunuz. Hiçbirimiz nefes bile almıyorduk. Her şey çok ani olmuştu. Ve hepimiz hala beklenmedik olayın yani çoktan kaybedilmek üzere olan bir oyunun ortasına çıkagelen bir yabancının dünya şampiyonunu kendi rızasıyla dize getirmesine şaşkınlığını yaşıyorduk. Mac arkasına yaslandı ve tuttuğu nefes mutlu bir ah çekişiyle birlikte sesli bir şekilde dudaklarından döküldü. Bense cizantoloji seyrediyordum. Son hamlelerde zaten beti Beyzi çoktan atmaya başlamıştı. Ama kendine hakim olmasını biliyordu. Umursamaz tavrını korumayı başardı ve en ufak bir titremeden yoksun eliyle tahtasının üstündeki taşları iterken gayet sakin bir sesle ''Beyefendi üçüncü bir oyunda oynamak ister mi?'' diye sordu. Bu soruyu tam bir iş adamı edasıyla sormuştu. Fakat asıl tuhaf olan şuydu. Mekanır'a bakmamış gözlerini doğrudan kurtarıcımıza yöneltmişti. Yeni daha iyi bir biniciyi dimdik oturuşundan tanıyan bir at gibi, o da son hamlelerimiz sırasında hakiki, asıl rakibini fark etmiş olmalıydı. Biz de içgüdüsel olarak bakışlarını takip edip beklentiyle yabancıya baktık. Ancak bırakın adamın cevap vermesini, daha kendini toplamasına bile fırsat kalmadan McCunner çoktan muzaffer bir edayla elbette diye haykırdı. Yalnız bu sefer ona karşı siz kendiniz oynamak zorundasınız. Siz ve Cizentoviç. Ama o anda... Tamamen beklenmedik bir şey oldu. Tuhaf bir şekilde hala püri dikkat masadaki boş sahtaya bakan yabancı, herkesin gözünün üstünde olduğunu ve heyecanla kendisinden bahsedildiğini duyunca birden irkildi. Yüzünde karmaşık bir ifade belirdi. ''Asla olmaz beyler.'' diye kekeledi. Huzursuzluğu aşikardı. Böyle bir şey hiçbir koşulda mümkün değil. Yani ben bunu düşünemem bile. Yani ben en son bir satranç masasının başına geçeli 20, hayır 25 sene oldu.'' Veda edilmek sizin oyununuza karışarak ne kadar patafatsızlık ettiğimi şimdi anlıyorum. Lütfen bu cüretimi mazur görün. Sizi daha fazla rahatsız etmek istemem. Ve bizim şaşkınlığımızı üzerimize atmamıza fırsat bile kalmadan çoktan geri dönüp salonu terk etmişti bile. Asabi Mikkanır yumruğunu masaya vurup ''Ama bu mümkün değil'' diye kükredi. Bu adam nasıl olur da 25 senedir satranç oynamamış olur? Her hamleyi, her atağı 5-6 yıl öncesinden hesaplıyordu. Kimse bunu akıldan yapamaz ki. Böyle bir şey söz konusu olamaz, değil mi? McCanner bu son sözünün farkında olmadan Cizentori'ye söylemişti. Fakat dünya şampiyonu her zamanki soğukkanlılığını korudu. Bu benim hüküm sürebileceğim bir şey değil. Fakat beyefendinin oyunu kesinlikle ilginçti ve gayet sıradışıydı. O yüzden ona şans verdim. Umursamaz bir tavırla yerinden kalkarken yine her zamanki tüccar tavrıyla ekledi. Eğer beyefendi ya da siz beyler yarın bir oyunda oynamak isterseniz saat 3'ten sonra müsaitim. Kendimizden memnun bir halde sırıtmadan edemedik. Hepimiz Cizentol için isimsiz yardımcımıza isteyerek bir şans vermediğini ve bu lafını kendi başarısızlığını maskelemek için uydurmuş, naif bir bahane olduğunu biliyorduk. Böylesine sarsılmaz bir gururun ayaklar altına alındığını görme arzumuz daha da körüklendi. Biz barışçıl, durgun gemi yolcuları, vahşi ve baştan çıkarıcı bir saldırganlığın esiri olmuştuk. Okyanusun ortasında hepimizin yolcusu olduğu bu geminin içinde ustanın şöhretini zorla elinden alabileceği fikri hepimizi büyülemiş, gaza getirmişti. Böyle bir durumda haberler anında telgrafla tüm dünyaya yayılacaktı. Dahası beklenmedik kurtarıcımızın tam da en kritik anda imdadımıza yetişmiş olmasındaki gizemin, ayrıca birden neredeyse çekingen denilebilecek mütevazılığıyla bir profesyonel sarsılmaz özgüvenin arasındaki tezatların cazibesi vardı. Kimdi bu yabancı? Şansörümüze daha önce keşfedilmemiş bir satranç deyasını çıkarmıştı ya da ünlü bir usta anlaşılmaz bir nedenle kimliğini mi saklıyordu? Tüm bu olasılıkları muazzam bir heyecanla ölçüp biçtik. En cüretkar tezlerimiz bile yabancının muammalı çekingenliğini ve şaşırtıcı itirazlarını su götürmez ustalığıyla bağdaştırmaya yetecek kadar cüretkar değildi. Fakat bir konuda hepimiz hemfikirdik. Yeni bir müsabaka izleme keyfinden hiçbir şekilde vazgeçmeyecektik. Yardımcımızın bir sonraki gün Cüzentoviçle tekrar oynamasını sağlamak için elimizden geleni yapmaya karar verdik. McConner da oyunun parasal kısmını halledeceğini söz verdi. Kameraton aldığımız bilgiye göre yabancının Avustralyalı olduğunu bildiğimiz için kendisini yurttaşı olarak bu teklifi ona götürme görevini ben üstlendim. Aramızdan bu kadar çabuk ayrılan adamı bulmam çok uzun sürmedi. Gezi güvertesinde bir şez nokta uzanmış kitap okuyordu. Yanına gitmeden önce onu inceleme fırsatından istifade ettim. Keskin atları olan başını hafif yorgun bir edayla yastığa yaslamıştı. Nispeten genç görünen, çakakları göz kamaştırıcı, beyaz saçlarla çerçelenmiş, yüzünün soğukluğu beni bir kere daha şaşkına çevirdi. Neden bilmiyorum ama içimden bir his bana bu adamın aniden yaşlandığını söylüyordu. Çekinerek yanına gittiğimde kibarca yerinden kalkıp kendini tanıttı. Seçkin, eski bir Avustralyalı aileye ait olan soyadını hemen tanıdım. Hatırladığım kadarıyla... Aynı soyadını taşıyan bir adam Schubert'in yakın dostlarından biriydi. Ve eski imparatorun şahsi doktorlarından biri yine bu aileden geliyordu. Cizentor için meydan okumasına karşılık vermesini rica ettiğimizi dile getirdiğimde Doktor B gözle görülür bir şekilde afalladı. Başarıyla rekabet ettiği kişinin dünyaca ünlü bir usta hem de bu ustaların en başarılısı olduğunu meğer bilmiyormuş. Bir sebepten işin bu tarafı onu özellikle etkilemiş gibiydi. Bana oyunun saatini ve bir kez daha bu kimsenin gerçekten ünlü bir usta olduğundan emin olup olmadığımı sordu. Çok geçmeden bu durumun görevimi kolaylaştırdığını fark ettim. Ve bu adamın hassasiyetini hissettiğim için tedbirli davranıp olası bir yenilginin maliyetinin McCannery cebinden çıkacağını bahsetmemeye karar verdim. Doktor B uzun bir tereddütün ardından oyunu kabul etti. Ama kendisinin satrançtaki becerisine fazla bel bağlamaları konusunda diğerlerini mutlaka uyarmamı rica etti. Çünkü diye ekli dalgın bir tebessümle, doğru düzgün satranç oynayacak kadar bütün kurallara hakim miyim gerçekten bilmiyorum. Okul günlerimden bu yana yani neredeyse 20 yıl aşkın süredir satranca el sürmediğimi söylerken laf olsun diye mütevazılık etmediğimi bilin lütfen. Kaldı ki o zamanlarda bile herhangi bir özel yeteneği bulunmayan sıradan bir oyuncuydum sadece. Bunu öylesine iştenlikle söylemiştik ki samimiyetinden şüphe etmek mümkün değildi. Buna rağmen adını andığı o ustalar tarafından icat edilen stratejik kombinasyonları böyle net bir şekilde hatırlayabilmiş olmasının ben de yarattığı şaşkınlığı dile getirmeden edemedim. Hiç değilse satranç kuramı ile uğraşmış olmalıydı. Doktor B yine o dikkat çekici hülyalı ifadeyle gülümsedi. Hem de ne uğraşmak tanrı biliyor satrançla çok uğraştığım doğrudur ama o zamanlar koşullar son derece özel ve sıra dışıydı. Biraz karmaşık bir hikaye. Ama içinde bulunduğumuz bu müthiş ve olağanüstü zamanlarda ufak bir katkı olabilir. Eğer bir yarım saatiniz varsa yanındaki Şezong'u işaret etti. Davetini memnuniyetle kabul ettim. Yakınlarda kimse yoktu. Doktor B okuma gözlüklerini çıkarıp yana koydu ve anlatmaya başladı. Bir Viyanalı olarak soyadımızı bildiğinizden bahsettiğiniz için çok kibarsınız. Ama önce babamla, ardından da tek başına yönettiğim avukatlık bürsümü duyduğunuzu sanmam.'' Zira gazetelere haber olacak tarzdaki davalara bakmazdık ve prensip gereği yeni müvekkillerle çalışmaktan kaçınırdık. İşin aslı doğru düzgün bir avukatlık bürosu da değildik artık. Sağcı partinin eski üyelerinden biri olan babamın geçmişte yakın olduğu büyük manastırlara danışmanlık yapıyor ve onların mali işlerini idare ediyorduk. Dahası monarşi artık geçmişte kaldığı için sanırım hakkında konuşabiliriz. Kraliyet ailesinin mensubu bazı kişilerin mali birikimlerinin yönetimini bize verilmişti. Hem saray hem de kiliseyle olan bağlantımız iki kuşak öncesine kadar dayanıyordu. Amcalarımdan biri imparatorun şahsi doktoruydu. Bir tanesi de Sienstein Manastığı'nın baş rahibiydi. Bizim de tek görevimiz bu kurumları ayakta tutmaktı. Babadan oğla geçen bu kurumun bize verdiği bu görev sessiz sakin, hatta deyim yerindeyse durgun bir işti. Katı bir ketumluk ve güvenilirlikten başka hiçbir şey gerektirmiyordu. Ki her iki özellikle bağımlı fazlasıyla mevcuttu. O kadar temkinli bir adam ki hem enflasyon hem de devrim döneminde müşterilerin hatı sayılır büyüklükteki mal varlıklarını korumayı başardı. Sonra Hitler Almanya'da ipleri ele geçirince ve kiliseyle manastırların mallarına el koymaya başlayınca sınır ötesinde işler almaya başladık. En azından taşınabilir malları yağmalanmaktan kurtarmak istedik. Bu süreçte ikimiz de kilise ve saray arasında geçen politik görüşmelere dair Halkın asla öğrenemeyeceği kadar çok şey biliyorduk. Fakat istenmedik bastılara karşı en güvenli korumayı sağlayan şirketimizin göze çarpmayışı, zira kapıda bir tabelamız yoktu ve her türlü monarşist ortamdan uzak durmak için aldığımız önlemlerdi. Hatta bütün o yıllar süresince sarayda çalışan gizli kurelerin en önemli mektuplarını bizim dördüncü kattaki dikkat çekmeyen ofisimizden teslim aldığından ya da oraya bıraktığından o süredeki hiçbir resmi makamın haberi olmadı. Nazilere gelince, onlar tüm dünyaya karşı ordularını silahlandırmadan çok önce komşu ülkelerle çoktan disiplinli ve tehlikeli ordular kurmaya başlamıştı bile. Ezilmiş, hakkı yenmiş, öfkeli insanlar ordusu. Ne kadar resmi makam, ne kadar iş yeri varsa hepsine köstebeklerini yerleştirmişlerdi. Her köşe başında, hatta Dolphus ve işingin kabinelerinde bile ajanları ve kulakları vardı. Bizim Alalade ofisimize bile adamlarını yerleştirmişlerdi. Maalesef bunu geç fark ettim. Sırf şirkete sıradan bir iş yeri imajı verebileyim diye bir rahibin tavsiyesi üzerine işe aldığım sefil, beceriksiz bir memurdu. Aslında adamı birkaç zararsız yazışmayı iletmek, telefonlara bakmak ve evrak dosyalamak dışında hiçbir iş için kullanmıyorduk. Ellemesine izin verdiğimiz evraklarda, gayet zararsız ve önemsiz belgelerdi. ofise gelen mektupları açması yasaktı. Bütün önemli yazışmaları hiçbir kopyasını almadan bizzat kendim daktiloda yazdırıyordum. Önemli belgeleri beraberimin eve götürüp bütün gizli görüşmeleri de istinasız ya rahibin bürosunda ya da amcamın kabul odasında yapıyordum. Çok şükür bu önlemler sayesinde köstebeğimiz yaptığımız asıl şey dair hiçbir şey öğrenemedi. Ancak talihsiz bir tesadüf eseri bu akılsız, hırslı genç ona güvenmediğimizi, tüm enteresan işleri onun arkasından çevirdiğimizi anlamış olmalı. Belki benim olmadığım bir ara kuryelerden biri bizim anlaştığımız gibi Baron Fern yerine yanlışlıkla majesteleri falan dedi ya da aşağılık adam mektuplarından birini izinsiz açtı. Her ne olduysa ondan daha şüphelenmeme bile fırsat kalmadan bizi gözetlemek üzere Münih ve Berlin'den kendine emir çıkarttırdı. İşe karşı ilk zamanlarlık kayıtsızlığının ani bir hevese dönüştüğünü, mektuplarımı postaneye götürmek için bana sık sık ısrar ettiğini ancak hapishaneye atıldıktan çok sonra anladım. O yüzden ben de dikkatsiz davrandığımı inkar edemem. Öte yandan en yüksek lütbeli diplomat ve generallerin bile Hitler yönetiminde dikkatsiz davrandığı anlar olmamış mıdır? Gestapo'nun ne kadar uzun süredir ve ne kadar hevesle gözünü üzerime diktiğini, Xu Xing'in görevinden istifa ettiği gece Hitler'in Viyana'ya girmesinden bir gün önce SS tarafından tutuklandığım zaman anladım. Çok şükür Xu Xing'in veda konuşmasını radyoda duyduğum an önemli belgelerin çoğunu imha etmeyi başarmıştım. Okaba dayılar kapımı kırıp evime dalmadan resmen birkaç dakika önce hem de manastırlarla ve iki arşidükün yurt dışına kaçırdığı mallara ait imha edilmesi gereken evrakları da sağlık yaşlı hizmetçimle bir çamaşır sepetinin içinde amcama yollamıştım. Doktor bir kendine bir pura yakmak için müsaade istedi. Çakmağın ışığında ağzının kenarının seyirdiğini gördüm. Bunu daha önce fark etmiştim ve görebildiğim kadarıyla birkaç dakikada bir tekrarlayan bitikti bu. Aslında dikkat çekmeyecek kadar belli belirsiz bir kıpırtıydı ama bütün yüzünün tuhaf bir şekilde huzursuz gösteriyordu. Şimdi herhalde size, eski Avusturya'mıza, Sadık herkesin gönderildiği şu toplama kamplarından birini, oralarda maruz kaldığım aşağılanmaları, çileleri, çektiğim işkenceleri anlatacağımı sanıyorsunuzdur. Fakat öyle bir şey olmadı. Ben ayrı bir kategoriye sokuldum. Uzun zamandır beslenen bir öfkenin, bedelini fiziksel ve zihinsel aşağılamalarla ödeyen o şanslı insanların yanında gönderilmedim. Nasyonel sosyalistlerin paraya da önemli bilgiler koparmayı umut ettikleri çok daha ufak, başka bir grubun arkasına yollandım. Şahsen Gestapo'nun ilgisini çeken biri değildim. Ama bir şekilde bizlerin en büyük düşmanlarının maşası, danışman ve sırdaşları olduğumu öğrenmiş olmalıydılar. Benden koparmayı umut ettikleri şey de suçlayıcı nitelikte bilgilerdi. Mal varlıklarını, yasa dışı yollarla taşıdıklarını ispat etmek istedikleri manastırların, kraliyeti ailesinin ve monarşi savunma kuruna kendini feda eden, Herkesin aleyhinde delil toplamak istiyorlardı. Bizim elimizden geçen varlıkların bir kısmının hala ulaşamayacakları bir yerde saklı olduğundan kuşkulanıyorlardı. Gerçi bu kuşkularında da haksız değillerdi. Böylece test edilmiş ve denenmiş yöntemleriyle bu sırları benden zorla koparmak üzere rejimlerin ilk günde beni içeri aldılar. Benimle aynı kategoride yer alan para ya da önemli bilgilerin alınacağı insanlar hiçbir şekilde to- toplama kamplarına gönderilmedi. Özel muameleler için saklandı. Belki siz de hatırlarsınız, akrabalarından milyonlar koparmaya şans şansölyemiz ve mesela Baron Rochelt bir hapishane kampının diken nitelleri ardına tutulmadı. Aksine bu insanlara imtiyaz geçirdi. Onları otele yerleştirdiler. Metropol otelini hatta. Burası aynı zamanda Gestapo'nun karargahıydı ve her birine ayrı oda verildi. Bu ayrıcalık benim gibi önemsiz bir adama da tanındı. Otelde kendine ait bir oda. Kulağa aslında gayet insancıl geliyor değil mi? Fakat şu sözüme, inanın ki biz önemli kişilere yirmişerli gruplar halinde buz gibi barakalara tıkmayıp kendimizi ayrı sıcacık odalara yerleştirmekteki amaç kesinlikle insancıl değil, aksine çok daha gelişmiş bir sorgulama tekniğiydi. İstenilen bilgiyi benden zorla almaları için gereken baskı, şiddetli dayanaktan ya da bedensel işkenceden çok daha incelikliydi. O baskıyı yaratmanın yolu da akla gelebilecek en katı soyutlamaydı. Bize hiçbir şey yapmadılar. Bizi sadece katıksız bir içliğin ortasına bıraktılar. Çünkü meğer hiçbir şey insanın ruhuna, hiçliğin kendisi kadar baskı yapamazmış. Dış dünyadan tamamen soyutlanmış odaların içine bizleri sıkıp ...her birimizi adeta vakumlayarak amaçladıkları şey... ...ağızlarımızı dışarıdan dayak ya da soğuk zoruyla değil... ...içeriden açmayı sağlayacak bir baskı yapmaktı. Beni yerleştirdikleri oda ilk bakışta gözüme hiç de öyle rahatsızmış gibi görünmedi. Kapısı, yatağı, koltuğu, el yıkama tası... Bir de demir parmaklı penceresi vardı. Fakat kapı gece gündüz kilit tutuluyordu. Masanın üstünde kitap, gazete, kağıt, kalem hiçbir şey yoktu. Pencerede yangın duvarına bakıyordu. Etrafımda hatta kendi üzerimde bile tam bir boşluk yaratmışlardı. Tüm eşyalarım elimden alınmıştı. Geçen zamanı takip edemeyim diye saatin, yazamayayım diye kalemim, bileklerimi kesemeyim diye mektup açacağım. Ufacık sigaralarımı bile benden esirgemişlerdi. En ufak soruya cevap vermesi ya da tek kelime dahi etmesi yasak olan gardiyan hariç. Ne insan yüzü gördüm ne de insan sesi duydum. Gözlerim, kulaklarım, tüm duyularım sabahtan akşama, akşamdan sabaha aşırı terk edilmişti. Kendinle bir başınaydın. Kendi bedeninle ve bir masa, yatak, pencereyle, tastan ibaret üç ya da beş eşya ile birlikte yalnızdın. Kapkara bir okyanus misali seni saran yalnızlığın ortasında adeta bir dalgaç gibi yaşıyordun. Seni yüzeydeki dünyaya bağlayan bağın koptuğunu ve bu sessiz derinliğin içinden asla çekilip çıkarılmayacağını anlayan bir dalgıç gibiydin. Yapılacak, duyulacak, görülecek hiçbir şey yoktu. Çevrende her daim hiçlik. tamamıyla zamansız ve uçsuz bucaksız bir boşluk vardı. Odanın içinde bir ileri bir geri yürüyordu. Ve düşüncelerin de seninle birlikte bir ileri bir geri gidip geliyor. Gidip geliyor ve yine gidip geliyordu. Fakat o düşünceler bile her ne kadar yersiz ve hayali görünseler de Az çok bir temele gereksinim duyuyor. Aksi takdirde kendi etraflarında anlamsızca dönüp durmaya başlıyorlardı. Onların da hiçlere tahammülü yoktu. Sabahtan akşamı kadar bekliyordum. Hiçbir şey olmuyordu. Biraz daha bekliyordum. Sonra biraz daha. Hiçbir şey olmuyordu. Bekliyor, bekliyor, bekliyordun. Çakakların sancığına dek düşünüyor, düşünüyor, düşünüyordun. Hiçbir şey olmuyordu. Hala yalnızdın. Yalnız, yalnız. Bu böyle 14 gün sürdü. 14 gün zamanı dışında, dünyanın dışında yaşadım. Savaş çıksa haberim olmayacaktı. Dünyam yalnızca bir masa, kapı, yatak, el yıkama tası, koltuk, pencere ve duvardan ibaretti. Devamlı aynı duvara, aynı duvara bakıyordum. Duvar kağıdının zikzaklı desenindeki her çizgi adeta demirden bir orakla beynimin en derinlerindeki katmanlara kadar kazınmıştı artık. Gözüm o da aynı duvardaydı. Derken nihayet sorgular başladı. Gece mi, gündüz mü, fark etmeden ansızın biri alıp götürüyordu seni. İsmin söyleniyor. Koridorlardan geçiriliyordun, nedenini bile bilmeden. Sonra nerede olduğunu bilmek için bekliyordun ve kendini bir anda etrafında birkaç üniformalı insanın oturduğu bir masanın önünde dikilirken buluyordum. Masanın üstüne bir deste evrak olurdu. İçerini bilmeyeceğin dosyalar. Ondan sonra da sorular başlardı. Gerçek ve sahte sorular, net ve kandırmacalı sorular, tuzak ve üstü kapalı sorular. Sen hepsini tek tek cevaplarken isimsiz hain parmaklar senin içeriğini bilmediğin dosyaları karıştırır ve yine isimsiz hain parmaklar bir deftere bir şeyler yazardı. Ve sen yine ne yazdıklarını da bilemezdin. Fakat bu sorguların en ürkütücü tarafı Gestapo'nun ofisinde yürütülen işler hakkında hali hazırda ne bildiğini veya benden ilk önce hangi bilgiyi almak istediklerini asla tahmin edemeyişim kestiremeyişimdi. Daha önce de sözünü ettiğim gibi delil olarak kullanabilecekleri evraklarının hepsini hizmetçimin eliyle son anda amcama göndermiştim. Fakat o evraklar amcamın eline geçmiş miydi yoksa geçmemiş miydi ve memur olarak çalıştırdığımız o delikanlı onlara ne kadar bilgi vermişti. Kaç mektubu ele geçirmişler. İşlerine baktığımız Alman manastırların birinde çalışan acemi bir rahip acaba astırlarımızı ne kadar ifşa etmeye zorlanmıştı. Sordular da sordular. Hangi manastır için hangi fonu satın almıştım? Hangi bankalarla çalışıyordum? Bay bilmem kimi tanıyor muydum? İsviçre'den ya da stoker'sten hiç mektup almış mıydım? Yaptığımız için ne kadarını ortaya çıkardıklarını asla kestiremeyeceğim için ağzımdan çıkan cevap beni korkunç bir sorumluluk altına sokuyordu. Hali hazırda bilmedikleri bir şeyi itiraf edersem gereksiz yerine birinin darcığına gönderebilirdim. Ama çok fazla şey inkar edersem de bu sefer kendi ipimi çekecektim. Lakin yine de en korkuncu bu sorgular değildi. Asıl korkunç olan sonrasında hiçliğe aynı masanın, aynı tasın, aynı duvar kağıtlarının bulunduğu aynı odaya gönderilmemdi. Beni yalnız bıraktıkları anlar nadirdi. Fakat elimden geldiğince verebileceğim en akıllı cevapların ve düşüncesizce dile getirdiğim bir laf yüzünden üzerime çekmiş olabileceğim şüpheyi gidermek için bir sonraki sefer ne söylemem gerektiğini zihimde yeniden oluşturmaya çalışıyordum. Sorgulayıcılara verdiğim her cevabı ''Kelimesi kelimesine düşünüyor, gözden geçiriyor, inceliyordum. O deftere ne yazmış olabileceklerini kafamda tartmaya çalışıyordum. Oysa ne yazdıklarını asla tahmin edemeyeceğimi ya da öğrenemeyeceğimi biliyordum. Fakat bu düşünceler o boş yerde bir kere devreye girdiler mi kafamın içine dönüp duruyorlardı. Her seferinde yeni bir döngü başlıyor, yeni kombinasyonlarla uykumun içine kadar giriyorlardı. Her gestapo sorgusunda kendi düşüncelerim yine aynı acımasızlıkla sorguya çekme görevini devralıyor.'' Ve zihnimi alt üst ederek bana işkence ediyorlardı. Hatta bazen belki sorgudan bile beter oluyordu bu. Çünkü en azından diğer sorgular en fazla bir saat sürüp bitiyordu. Ancak bu yalnızlığın bana ettiği haince işkence sağ olsun düşüncelerin asla sonu gelmiyordu. Ve etrafımda hep masa, dolap, yatak, duvar kağıdı ve pencere vardı. Bir kitap, ne bir gazete, ne tanıdık olmayan bir yüz, ne bir şey yazacak kalem, ne de oynayacak bir kibrit çöpü olsun... Oyalanabileceğim hiçbir şey yoktu. Yoktu. Yoktu. Bu otel odası sistemin aslında ne kadar zarlınca, psikolojik olarak ne kadar katletici olduğunu artık o zaman anlamaya başladım. Toplama kampında olsanız, belki elleriniz kan- kanayıncaya ve ayaklarınız ayakkabılarınızın içine donuncaya kadar el arabasıyla taş taşımak zorunda kalırdınız. O buz gibi soğuk, leş kokulu barakalarda, sizin gibi yüzlerce insanla birlikte dip dip uyurdunuz. Ama hiç değilse birkaç yüz görür. Bakacak bir tarlanız, el arabanız, bir ağacınız, yıldızınız... ''Herhangi bir şeyiniz olurdu. Halbuki burada etrafınızdaki her şey her zaman aynıydı. İnsanı şaşkına çeviren korkunç bir aynılık. Burada beni düşüncelerimden, sarnılarımdan, patolojik hale gelen tekrarlamalarından alıkoyacak hiçbir şey yoktu. Ve onların da amacı buydu işte. Sonunda hepsi birden dışarı boşaltıp konuşmak, sordukları her soruya cevap vermek ve nihayet istedikleri insanları ve bilgileri ispiyonlamaktan başka çarem kalmayınca dek beni kendi düşüncelerimle boğmak istiyorlardı.'' Bu korkunç boşluğun üzerimde yarattığı baskının etkisiyle sinirimin yavaş yavaş gevşediğini hissetmeye başladım. Tehlikenin farkında olduğum için kendime bir şekilde oyalayacak bir şeyler bulmaya çalışarak sinirlerimi kopana dek gerdim. Kendimi meşgul etmek için o güne değin ezberlediğim ne kadar çok şey varsa hepsini tek tek hatırlayıp en baştan tekrar etmeyi denedim. Milli maaşı, çocukluğumda bana söylenen millileri, lisedeyken okuduğumuz Homeros'u, medeni kanundaki yasaları, sonra kafadan matematik hesaplamaları yapmayı denedim. Geriye güzel rakamları birbirine ekleyip böldüm. Ama o boşlukta zihnim sayıları hızlıca akıza tutma becerisini yitiriyordu. Hiçbir şey odaklanamıyordum. Devamlı kafamda aynı düşünce yaşarip duruyordu. Ne biliyorlar? Dün ne dedim? Bir sonraki sefer ne demeliyim? Kelimelerle tarifi aslında hiç de mümkün olmayan bu münasebetler dört ay kadar devam etti. Dört ay demesi kolay tabi. Harflerine bakınca bir düzüne bile etmiyor. İnsanın dilinden bir anda dökülü veriyor. Dört ay, iki kelime dudaklar kelimeleri saniyenin çeyreğinde okuyor 4 ay fakat sınırsız zamansız bir mekanda gerçekleri ne kadar zaman geçtiğini kimse tahir edemez ölçemez ifade edemez ne başkasına ne de kendine bunun seni nasıl yıpratıp tükettiğini de anlamazsın seni saran yine saran ve yine saran içliği her zamanki aynı masa yatak, tas ve duvar kağıdını her zamanki sessizliği suratına bile bakmadan önüne yemeğini iten her zamanki aynı gardiyanı ''Sen delerinceye dek boşlukta dönüp duran her zamanki aynı düşünceleri hiçbirini başkasına anlatamazsın.'' Beynim gitgide erimeye başlıyordu. Endişe verici bir sürü ufak tefek sinyal bunun habercisiydi. Başlarda sorgu sırasında gayet aklım başımdaydı. Verdiğin cevaplar sakin ve yerindeydi. Ne söyleyip ne söylememem gerektiğiyle ilgili de çifte katlayan düşüncelerin sayısı henüz idare edilebilir düzeydeydi.'' Fakat artık en basit cümleyi bir dakika söyler olmuştum. Çünkü konuşurken hipnoza girmiş gibi kağıdın üzerinde gidip gelen kalemi seyrediyor. Sanki kendi düşüncelerimi yakalamaya çalışıyordum. Gücümün tükendiğini hissediyordum. Kendimi kurtarmak adına onlara bildiğim her şeyi ve hatta belki çok daha fazlasını söyleyeceğim. Anlık bir huzurdan fazlasını elde edecek olsam da sırf bu boğucu eşlikten kurtulmak için onlarca insanı ve bu insanların sırlarını ele vereceğim. Bir gece işin ucunu o raddeye dayandı. Yine tam boğulmak üzere hissettiğim bir anda yemeğimi getiren gardiyanın arkasından birdenbire beni sorguya götür diye bağırdım. Bir açıklama yapmak istiyorum. Her şeyi açıklamak istiyorum. Onlara belgelerin yerini, paranın yerini söylemek istiyorum. İstedikleri her şeyi söylerim onlara. Her şeyi. Çok şükür beni duymadı. Belki de duymak istemedi. Bu muazzam ihtiyaç anında asla tahmin edemeyeceğim bir şey oldu. ve imdadıma yetişti. En azından kısa süreliğine. Temmuz ayının sonlarına doğru karanlık, kapalı yağmurlu bir gündü. Bu detayı gayet net hatırlıyorum. Çünkü sorguya götürüldüğüm koridorun duvarlarındaki pencereler yağmur damlalarıyla kaplıydı. Sorgu odasının antresini beklemem lazımdı. Sorguya çekilmeden önce hep beklemem gerekiyordu zaten. Bu bekleyiş biri aslında tekniklerin bir parçasıydı. Önce seni çağırarak, gecenin bir yarı seni odandan alıp götürerek sinirlerini harap ediyorlar. Sonra da sen kendini sorguya çekilmek üzere hazırlamışken... Zihnini ve iradeni onlara karşı direnmek üzere iyice germişken seni bekletiyorlardı. Vücudun yorulsun, zihnin bulansın diye amaçsız ama aslında amaçlı olarak bir saat, iki saat, üç saat bekletiyorlardı. Ve o 27 Temmuz, çarşamba gününde beni özellikle uzun beklettiler. O antrede iki saat ayakta bekledim. Günü de çok net hatırlıyorum. Çünkü iki saat ayaklarının üstüne dikilmek zorunda kaldım. Antrenin duvarında bir takvim vardı. ...ve yazılı herhangi bir şeye duyduğum açlıktan... ...duvarda duran o tek bir rakama... ...o birkaç cümleye nasıl bakıp durduğumu size söylememe gerek yoktur. 27 Temmuz. O kelimeleri resmen beynime kazıdım. Sonra yine bekledim. Bekledim. Acaba tekrar ne zaman açılır diye kapıyı seyrettim. Sorgulayıcıların bu sefer bana neler soracağını düşündüm. Halbuki ben kendimi neye hazırlamış olursam olayım... ...bana tamamen farklı bir şey soracaklarını biliyordum. Fakat tüm o istiraba ve bekleyişe rağmen... Bana bir lütuf gibi geliyor. İçimi rahatlatıyordu. Çünkü sonuçta benimkinden farklı. Tek bir tane yerine biraz daha genişçe iki penceresi olan yatağın, eylikam ve pencerenin pervazındaki milyonlarca kez inceleyip durduğum ama meşhur çatlağın olmadığı bir odaydı bu. Kapının rengi farklıydı. Karşıdaki duvarda farklı bir kovtuk duruyordu. Solunda da dosyaları kaldırdıkları bir dolap. Üç yana dört tane askeri paltonun, benim işkencecilerimin paltoları nasıl durduğu bir gardrop vardı. Bakacak yeni, farklı bir şeylerim vardı. Açlıktan körelmiş gözlerimin önünde nihayet ilk defa değişik bir şey duruyordu. Ve onlar da tüm aç gözlükleriyle her şeyi en ince yatayına kadar inceletler. Mesela ıslanmış paltoların bir tanesinin yakasında duran su damlası çekti dikkatimi. Kulağa ne kadar çılgınca gelse de saçma bir endişe içinde gözümü dikip ''Acaba damla yakalarının kenarlarına kadar düşecek mi?'' ''Yoksa yer çekimine karşı bir süre daha direnmeye devam edip olduğu yerde mi kalacak?'' diye görmek için bekledim. Evet, nefesim tutup dakikalarca bu su bakıp durdum. Sanki o yakadan sarkan bir damla değil de benim kendi canımdı. Sonra nihayet damla yere düşünce paltalardaki düğmeleri saymaya başladım. Birincisinde sekiz, ikincisinde sekiz, üçüncüsünde on tane düğme vardı.'' Derken yakalarını inceledim. Gözlerim bütün bu gülünç, anlamsız detayları, gücümün tarif etmeye yetmeyeceği bir açlıkla inceliyor, seyrediyor. Onları adeta okuyordu. Birden gözüme başka bir şey takıldı. Paltolardan birinin yan cebinde hafif dışa doğru bir kabartı dikkatimi çekti. Bir adım yaklaştım ve sanırım kabartısının köşeli şeklinden bu şişkin cebin içindeki şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bir kitap dizlerim titremeye başladı. Kitap. Dört aydır elime kitap almamıştım. ''Ve içinde yan yana dizilmiş kelimeler, satırlar, kenar ve sayfalar göreceğim bir kitabın, öteki, yeni, bilinmez oyalayıcı fikirlerin okunabileceği, takip edilebileceği ve beyne sokulabileceği bir kitabın sırf düşüncesi bile beni hem sarhoş etti hem de şaşkına çevirdi. Sanki biri beni hipnoz etmiş gibi kitabın cebinin üzerinde meydana getirdiği o küçük kabartıya gözlerime diktim. Sanki kumaşı yakıp eritmek istermiş gibi alev saçıyordu gözlerim. Bir zaman sonra aç gözlüğümü artık dizginlemeyecek duruma geldim.'' Gayri ihtiyari paltoya doğru yaklaştım. Sırf paltonun kumaşı üstünden bir kitaba bu dokunma fikri bile parmak üstlerimi kamaştırıyordu. Neredeyse farkına bile varmadan iyice yaklaştım. Şansıma gayet tuhaf göründüğünü tahmin ettiğim bu davranışma gardiyanın pek aldırış ettiği yoktu. Belki de her şey ona çok tabi geliyordu. İki saat ayakta dikledikten sonra insanın birazcık duvara yaslanmaya ihtiyacı duyması normal bir şeydi. En sonunda paltonun yanına kadar gitmiştim. Kasıtlı olarak ellerimi arkamda birleştirdim ki dikkat çekmeden paltoya uzanabileyim. Kumaşı yokladım. Gerçekten de içinde kenarları köşeli, sert ve ben dokundukça aşırı dayan bir şey vardı. Bir kitap, kitap ve o an beynime kurşun gibi bir fikir saplandı. Çal onu. Bunu başarabilir ve sonra onu hücrende saklayıp okur, okur, okurdun. Nihayet bir şey okurdun. Bu düşünce beynimde o kadar sertçe belirlenmişti ki resmen kuvvetli bir zehrin tesiri altına girmiştim. Kulaklarım uğuldamaya kalbim çarpmaya başladı. Ellerim buz gibi kas katı kesildi. Fakat bu anlık sersemliğin ardından sessiz ve hünerli adımlarla iyice paltonun dibine girdim. Ellerimi arkamda saklı tutup gözlerimi gardiyanın ayırmadan kitabı cebin içinden yukarı doğru ittim. Sonra minik, dikkatli bir ittirme ve derken o küçücük, pek de kalın olmayan kitap avuçlarımdaydı. Ancak o zaman yaptığım şeyden korkmaya başladım. Ama artık bunun geri dönüşü yoktu. Peki bu kitabı ne yapacaktım? İnce kitabı paltomun arkasından içeri sokup kemerimin kenarına sıkıştırdım. Sonra da yürürken iki elimi birden asker gibi yanıma yapıştırıp onu pantolonun üstünden tutabilmek için hafif kalçama doğru kaydırdım. Şimdi sıra ilk denemedeydi. Gardıroptan uzaklaştım. Bir adım, iki adım, üç adım işe yarıyordu. Ellerimi kemerime doğrusu sıkı yapıştırıp yürürken kitabı yerinde tutabiliyordum. Sonra sorgu başladı. Bu sefer öncekilere kıyasla daha fazla çaba göstermem gerekiyordu. Çünkü cevap verirken tüm dikkatimi ağzından çıkan laflara değil, sıkı tutmaya çalıştığım kitaba veriyordum. Şansımı o günkü sorgu kısa sürdü. Ben de sağ salim kitapla birlikte odama döndüm. Sizi şimdi boş detaylarla yormayacağım. Ama kitap koridorda giderken bir kere tehlikeli bir şekilde pantolondan aşağı kaydı. Ve ben de yere eğilip kitabı tekrar yerine yetebilmek için korkunç bir öksürük krizi tutmuş gibi yapmak zorunda kaldım. Fakat o işkence dolu odamdan içeri girdiğim an nasıl bir andı anlatamam. Nihayet yalnız kalmıştım. Ama artık yalnız değildim. Şimdi herhalde kitabı elime aldığım gibi her bir kelimesini tek tek incelediğimi baştan sonra hepsini oracıkta okuduğumu sanacaksınız. Hiç de bile öncelikle emri bir kitap olmasının keyfini çıkarmak istiyordum. Çaldığım kitabın konusuyla ilgili hayaller kurmak bana olağanüstü bir keyif veriyor. Beni sakinleştiriyordu. Ben de elimden geldiğince bunu uzatmak istiyordum. Öncelikle yazıların çok küçük olmasını istiyordum ki içinde bir sürü ama bir sürü harf olsun. İncecik bir sürü sayfası olsun ki benim de kitabı okumam o kadar uzun sürsün. Ayrıca bir de beni entelektüel açıdan zorlayacak bir eser olmasını istiyordum. Düz ya da basit bir şey değil, öğrenebileceğim, kelimesi kelimesini ezberleyebileceğim bir şey olmalıydı. Mesela şiir ya da daha iyisi, Göte veya Homeros'un bir eseri. Ne kibirli bir hayal ama değil mi? Fakat çok geçmeden merakım açlığına yenik düştüm. Gardiyan olur da içeri girmeye kalkıştırsa, kitabı görmesin diye yatağa uzanıp titreyen ellerle paltonun içindeki kitabı çıkardım. Kitaba ilk defa baktığım an hüsrana uğradım. Hatta biraz öfkelendim. Böylesine dehşet verici bir riske girip odama taşıdığım, yüreğimi hoplatan bir heyecanla beklettiğim bu kitap sadece basit bir satranç kitabıydı. Büyük ustaların oynadığı 150 oyunun bir listesi. Dört bir yanım demir parmaklıklarla çevrilmiş olmasa da ilk an öfkesiyle kitabı aldığım gibi camdan dışarı fırlatırdım. Çünkü ne yapabilirdim ki? Bu saçma sapan şey ne işime yarayabilirdi benim? Öğrenciyken ben de herkes gibi ara sıra sıkıntıdan satranç oynamaya yeltenmiştim. Ama bu kuramsal şeyle ne yapabilirdim? Hadi taşını, tahtasını geçtim. Satranç tek başına oynanmaz ki. Belki bir ön söz ya da bir tür açıklama yazısı bulurum diye umutsuzca sayfaları karıştırmaya başladım. Fakat her bir oyunun çıplak, kara şemaları dışında hiçbir şey bulamadım. Şemaların altında... A2, A3, AF1, G3 gibi anlaşılması imkansız kısaltmalar yazıyordu. Bütün bunlar bana anahtarını bilmediğim bir cebir gibi geldi. A ve C harflerinin sütunları ve birden 8'e kadar olan rakamların da sıraları ifade ettiğini ve her satranç taşının konumunun bu şekilde kayda geçirdikleri ancak bir süre sonra anlayabildim. Bütün bu şematik semboller ondan sonra nihayet gözümde bir nevi lisanla dönüştü. Belki hücremde kendi kendime satranç tahtası yapıp aynı oyunları kendi başıma oynamayı deneyebilirim. Nevresim takımımın deseninde damalı olması bana adeta yukarıdan bir işaret gibi geldi. Düzgün şekilde katlanırsa bir yüce 64 karelik bir tahta gibi kullanılabilirdi. Defteri şiltenin altına saklayıp ilk sayfayı kopardım. Sonra ekmeğimden arttırdığım ufak kırıntılardan kendime satranç taşı yaptım. Şah, vezir vesaire. Tabi hepsi çok gürüş taklitler oldu. Kitaptan anlatılan konumları sonsuz bir çabanın ardından nihayet mevresinin üzerinde oluşturmaya başladım. Fakat oyunu oynamaya çalıştığım zaman o rezil kırıntıdan yapma taşlarımla hiçbir şey beceremiyordum. Bu arada ayırt edebileyim diye yarısını da tozla karartmıştım. İlk birkaç gün kafam allak bullak oldu. Bir oyunu 5, 10 hatta 20 kere baştan aldığım oluyordu. Fakat yeryüzünde benden, hiçliğin bu sefile sihirinden daha çok boş ve faydasız zamanı olan kim vardı? Kimin emrinde hazır bekleyen böyle sınırsız bir açgözlülük ve sabır vardı. Altıncı günün sonunda ilk oyunu hatasız bir şekilde sonuna kadar oynayabilir hale geldim. Sekiz gün sonra defterdeki konumları gözümde çanlandırmak için artık ekmek kırmızıları da ihtiyacım kalmamıştı. Ve aradan bir sekiz gün daha geçtikten sonra damalı nevresim kılıfı da ıskartaya çıktı. Defterdeki o bir zamanlar soyut sembolleri, A1'ler, A2'ler, C7'ler, C8'ler artık zihnimin içinde otomatikman görsel, üç boyutlu birer konfigürasyona dönüşüverdi. Bu değişim topyekun olmuştu. Satranç tahtasıyla taşlarını zihnimde çizmiştim. Sadece notalara bakarak orkestralık bütün seslerle armoniyi duyan, deneyimli bir müzisyen gibi ben de artık defterden geçen bütün formüllerin mevcut konumunu görebiliyordum. Aradan 14 gün daha geçtikten sonra... Defterde yazılı oyunlardan herhangi birini rahatlıkla ezberden oynayabiliyordum. Ya da ezber yerine daha teknik bir deyimle körlemesine diyelim. Bu cesur hırsızlığımın benim için ne kadar büyük bir lütuf olduğunu ancak ondan sonra tam olarak idrak edebildim. İlk defa bir meşgalem vardı. Size göre ne kadar anlamsız ya da ne kadar saçma olsa da hiç değilse benim için içinde bulunduğum hiçliği ortadan kaldıran bir şeydi. O 150 turnuva sayesinde bulduğum yer ve zamanın Monotonluğuna karşı elimde harikulade bir silah gelmiş oldu. Yeni meşkalemin tadına acele etmeden varmak için günümü eşit aralıklara böldüm. Sabah iki oyun, akşamüstü iki oyun ve akşam da hızlı bir tekrar. Bu sayede öncelerde yoğrulmamış bir hamur kadar çekilsiz olan günüm artık dolmuştu ve bana bir uğraş çıkmıştı. Hem de beni yormayan bu uğraş. Zira satranç denen oyunun öyle muazzam bir avantajı vardır ki... Bütün enerjinizin sınırlı bir alanın üstüne toplarken zihsi alarak ne kadar çaba sarf etseniz de beyninizi yormaz. Aksine beynin kıvraklığını pekiştirir ve onu dinç tutar. Oyunları sadece mekanik bir şekilde tekrar etmeye başladıktan sonra içinde ufak ufak oyuna karşı artistik, keyif verici bir takdir uyanmaya başladı. Oyunun inceliklerini, atak ve defansın hilelerini anlamaya başladım. Bir sonraki adımı önceden düşünme, hesaplama, karşı atak yapma tekniklerini kavramıştım. Ve çok geçmeden bir şiirin birkaç dizesinden nasıl hemen şairini tanıyorsanız ben de aynı şekilde ustaların dokunuşlarını tanır oldum. Alt tarafı zaman geçirmek için bir uğraş olarak başlayan şey şimdi bir eğlenceye dönüşmüş. Ve Alekine, Lasker, Bogloyavu, Tartakover gibi üstün satranç stratejilerinin ustaları o yalnızlığımda bana pek değerli bir yoldaş olmuştu. Donuk hücrem her gün sonsuz bir çeşitlilikle renkleniyordu ve düşüncelerime paramparça olan netliğini geri kazandıran Kesinlikle bu egzersizler oldu. Beynim adeta yeniden canlanmış ve yepyeni bir zihinsel disipline bileğlenmişti. Düşüncelerimin tekrar netleşip toparlanmaya başladığı sorgularda ispatlandı. Satranç oynarken kendimi farkında olmadan yalan tehdit ve sisi manevralara karşı eğitmiştim. Artık sorgularda hiçbir şekilde pes etmiyordum. Hatta Gestapo bile bana belli bir saygı duymaya başlamış gibiydi. Belki diğerlerinin nasıl paramparça olduğunu görüyor... Ve kendi kendilerine sergilediğim bu istikrarlı direncin kaynağının nereden geldiğini sorguluyorlardı. O defterde yazılı 150 maçı istisnasız her gün tekrar ettiğim bu mutlu günler yaklaşık 2,5-3 ay sürdü. Sonra bir anda duru verdim. Ansızın karşımda hiçliği buluvermiştim. Her oyunu baştan sona 20-30 defa tekrar ettikten sonra ilk günkü heyecanımı, merakımı kaybettim. Satrancın o eğlendirici, şevk verici gücünden geriye eser kalmamıştı. Her hamlesini ezbere bildiğim bu oyunları sürekli olarak tekrar yaptırmanın ne manası vardı ki? Daha oyuna başladığı iki hamle olmadan bütün dizlerim otomatikman beynim içine şekilleniyordu. İşin sürprizi, heyecanı, çözülmesi gereken problemi kalmamıştı. Kendimi oyalamaya devam etmek, artık yokluğuna dayanamadığım uğraş ve eğlenceyi sürdürmek için ihtiyacım olan şey yeni oyunlarla dolu başka bir kitaptı. Böyle bir şeyde tamamen imkansız olduğu için bu tuhaf ve çılgın yolda ilerlemenin tek bir yolu vardı. Eski oyunları oynamak yerine yenilerini icat etmeliydim. Kendimle ya da daha doğrusu kendime karşı rekabet etmeye kalkışmak zorundaydım. Bu oyunun sebep olduğu ruh hali üzerine nedenli kafa yorduğunuzu bilemiyorum. Fakat bunu bir an düşünmek bile şansın hiçbir rol oynamadığı tamamen düşünceye dayalı bir oyun olan satrançta insanı kendine karşı oynamayı istemesinin ne kadar saçma bir fikir olduğunu anlamaya yeter. Zira satrancın cazibesinin temelinde iki ayrı beyin tarafından geliştirilen stratejiler yatar. Bu zeka savaşında siyah-beyaz taktiklerini bilmez ve sürekli olarak tahmin yürütüp onları atlatmaya çalışır. Bu sırada beyaz da siyahın gizli emellerini anlamaya ve hamlelerin önünü kesmeye uğraşır. Siyah ve beyaz tek ve aynı kişi olursa ortaya aynı beynin bir şeyi hem bilip hem de bilmemesi gerektiği bir paradoks çıkar. Yani beynin beyazı oynarken bir saniye önce siyahken istediği ve yeltendiği şeyi unutması gerekir. Bu tür bir ikili düşünme hali, mantıken bilincin bölünebilmesini, sanki mekanik bir aletmişçesine beyin fonksiyonlarının istediği anda çalışıp kapatılabilmesini gerektirir. İnsanın kendine karşı satranç oynamak istemesi, kendi gölgesinin üstüne atlamaya çalışması gibi bir paradokstur. Neyse, lafı daha uzatmadan, içinde bulunduğum o, o çaresizlikle ilerleyen birkaç ay boyunca aynen bu imkansızlığı ve saçmalığı icra etmeye kalkıştım. Etrafımsaran o berbat içliğin beni boğması için kendimi siyah ve beyaza bölmeyi en azından denemek zorundaydım. Doktor B. Şehzong'un arkasına yaslandı ve sanki kötü bir anısını bastırmaya çalışırmış gibi gözlerini kapadı. Bir türlü kontrol edemediği o tuhaf dik yine ağzının sol kenarında ortaya çıktı. Sonra oturduğu yerde biraz daha doğruldu. Umarım bu noktaya kadar anlattıklarım anlaşılmıştır. Fakat akabinde yaşanan olayları size ne kadar açık bir dille anlatabilirim emin değilim. Bu yeni meşgalem zihnime öylesine sınırsız bir baskı uyguluyordu ki o esnada kendimi hiçbir şekilde kontrol etmem mümkün olmuyordu. İnsanın kendine karşı satranç oynamak istemesinin ne kadar mantıksız olduğunu size zaten söyledim. Fakat o saçmalığın bile gerçek bir satranç masası üzerinde azıcık da olsa bir başarı yakalama ihtimali vardı. Çünkü satranç tahtasının kendi fiziksel gerçekliği belli bir uzaklaşma, somut bir dışsallaştırma imkanı sağlayacaktı. Gerçek taşları olan gerçek bir satranç tahtasının üstünde hamlenizi düşünmek için duraksayabilir. Masanın sırayla bir tarafına, bir bu tarafına geçip durumu hem siyah hem de beyazın açısından değerlendirebilirdiniz. Fakat kendime karşı ya da daha doğru tabirle kendimle olan bu mücadeleyi iç dünyamda vermek zorunda olduğum için 64 kare üzerindeki konumların her birini aklımda tutmak zorundaydım. Öte yandan sırf o anki mevcut dizilimi değil, bir de her iki tarafın ilerideki olası hamlelerini de hayal etmem ve kulağa ne kadar saçma gelse de iki rakip içinde hepsini 2-3 defa, hayır 6, 8, 12 defa tekrar etmem hem siyah hem de beyaz taşlar için 4-5 adım önde olmam gerekiyordu. Sizi böylesi bir çılgınlığa kafanızda canlandırmak zorunda bıraktığım için kusuruma bakmayın. Ama bu oyunun hayal gücümü soyut boşluğunda oynarken bir yandan da hem beyazlar hem de siyahlar olarak 4-5 hamle ötesini hesaplamak zorundayım. Yani bu da oyunun ilerleyişini iki ayrı beyinle takip etmek demekti. Siyah beyin ve beyaz beyin. Fakat bu çapraşık deneyin en tehlikeli kısmı kendimi ikiye bölmek değildi. Beni asıl boşluğa düşüren şey bu maçları kendi başıma yaratmaktı. Önceki haftalarda yaptığım gibi sadece turnuva amaçlarını oynarken çabalarım bir taklitten öteye gitmemişti. Sonuçta var olan bir şeyi yeniden üretiyordum. Ve bu bir şiir ya da bir kanun maddesi ezberlemekten daha zor bir iş değildi. Disiplinli bir uğraş ve sonucunda da mükemmel bir zihinsel egzersiz. Sabahları ve öğlenleri tekrar ettiğim kişer oyun en ufak bir telaşa kapılmaksızın tamamlayabildiğim belli bir ödevdi benim için. Normal bir uğraşın yerine geçiriyorlardı. Ve dahası yolumu şaşırsam ya da oyunlardan birinde nasıl ilerlemem gerektiğini unutursam elimde hala geri dönüp bakabileceğim somut bir kitap vardı. Bu aktivitenin bana bu kadar iyi gelmesinden de öte harap olan sinirlerimi yatıştırmasının sebebi buydu. Çünkü başkalarının oyunlarını oynamak beni oyuna bizzat dahil etmiyordu. Siyah ya da beyaz kazanmış benim için mühim değildi. Galibiyet için yarışan Alekine ve Bogloyobov'du. Bense hem zihnen hem de ruhen bunun keyfini çıkaran bir seyirciydim sadece. Ben taşların ileri geri hamlelerini, oyunun güzelliğinin meraklısıydım. Fakat kendime karşı oynamaya kalkıştığım andan itibaren farkında olmadan meydan okumaya başladığım kişi bendim. Beyaz ve siyah olarak ayrılan her iki de birbirine karşı yarışmak zorundaydı. Her ikisinde kendi açısından galip gelmek için ayrı bir hırsın ve sabırsızlığını tutaydı. Siyah rakip olarak beyaz rakibinin ne yapacağını görmek için de sabırsızlanıyordum. Her iki benliğim de öteki hata yapınca sevişten havaları uçuyor ve bir yandan da kendi beceriksizliğine kızıyordu. Tüm bunlar kulağa saçmalık gibi geliyor. Hatta böyle bir yapar şizofreni, tehlikeli bir heyecan duygusuyla birlikte bilincin bu şekilde ikiye bölünmesi aklen normal durumdaki bir insan için kesinlikle düşünülemez. Fakat beni her türlü normallikten vahşice kopardıklarını da unutmayın. Masum ama tutsaktım. Aylardır bana ustaca yalnızlıkla işkence ediyorlardı. Ne kadar zamandır birken öfkemi kusabileceğim bir şeyin hasretini çekiyordum. Ve elimde de kendime karşı oynayabileceğim bu saçma oyun dışında bir şey olmadığı için bütün öfkemi, bütün intikam arzumu ona kustum. İçimde bir şey haklı olduğunun kanıtlanmasını istiyordum. Ve karşımda savaşabileceğim diğer benliğimden başka kimse yoktu. O yüzden oynarken kendimi manyakça bir aşırı heyecanı kaptırdım. Başlarda sakince, düşünüp taşınarak oynamış, yorgunumu atmak için iki oynarısım olay vermiştim. Fakat artık iltihaplanmış olan sınırlarım, amaları da vermemi engelliyordu. Beyaz benliğin bir hamle yaptığı siyah benliğin fevri bir şekilde atağa geçiyordu. Bir oyun biter bitmez kendimi hemen bir sonrakine hazırlıyordum. Çünkü her seferinde bir ben ötekine yeniliyor ve yeniden tarafımda intikamını almak istiyordu. Son birkaç ayda tamamen delirmiş ve doyumsuz bir halde sıkışıp kaldığım ücrenin içinde kendime karşı kaç oyun oynadığımı asla bilemem. Belki bin, belki daha fazla. Bu karşısında tamamen savunmasız kaldığım bir saplantıydı. Sabahtan akşama kadar fil, piyon, kale, şah, A, B, C, mat ve çifte hamleden başka hiçbir şey düşünemiyordum. Beni ben yapan her şey, tüm hissettiklerim beni o damalı tahtaya sürüklüyordu. Keyif bir tutkuya, tutku bir mecburiyete, cinnete, şiddetli bir öfkeye dönüştü. Bu his sırf uyanık olduğum saatleri değil, artık uykumu da ele geçirmeye başlamıştı. Satrançtan, satranç hamlelerinden, satranç problemlerinden başka hiçbir şey düşünemiyordum. Terleyerek uykumdan uyanır ve uyurken de bilinçaltında satranç oynamaya devam ettiğimi fark ederdim. Rüyamda başka insanları görsem de onları sadece fili, kaleyi ya da atı ileri geri hareket ettirirken görebiliyordum. Sorguya çağrıldığımda bile... Sorumluluklarımı yerine getiremiyordum. O son sorgular sırasında gayet abuk subuk konuştuğumu sanıyorum. Çünkü sorgucularım ara sıra anlamsız ifadelerle birbirlerine bakardı. Fakat işin aslı onlar sorularını sorup raporlarını tutarken ben kahredici bir arzuyla hücreme geri dönebilmeyi beklerdim ki oyunuma, kendime karşı oynadığım bu çılgınca oyuna geri dönebileyim. Arka arkaya kendime meydan okumaya devam edebileyim. Oyunumu yarıda kesen her şey sinirlerimi bozuyordu. Gardiyanın hücremi temizlediği... 10-15 10-15 dakika yemeğimi getirdiği o 2 dakika ateşli sabırsızlığımda bana istrap gibi geliyordu. Bazen geceleri tabağın bir kenarda el sürünmemiş halde kalırdı. Zira oynarken yemek yemeyi unuturdum. Bedensel olarak hissettiğim tek şey korkunç bir susuzluktu. Bunun da sebebi sürekli düşünme ve oynama halinin neden olduğu ateşti herhalde. İki yudumda bütün şişeyi bitirir, daha fazla su getirsin diye gardiyanı tercih ederdim. Ama bir dakika sonra dilim de bambine kurumuş olurdu. Sonunda oynarkenki heyecanım artık öyle bir adliye geldi ki bir dakika bile yerimde oturamaz oldum. Zaten sabahtan akşama kadar satranç oynamaktan başka yaptığım bir şey yoktu. Oyunları uzun uzadıya diye kafamda düşünüp tartarken odanın içine mekik dokur, gitgide hızlanan adımlarla bir geri, bir geri odayı turlardım. Oyunun sonlarına doğru da heyecanım iyice körüklenirdi. Kazanma arzusu, yenilmek, kendimi yenmek artık bir tür öfkeye dönüşmüştü. Sabırsızlıktan devamlı titriyordum. Çünkü içimde her daim ötekine kıyasla daha yavaş olan bir ben vardım. Devamlı birbirlerini azarlıyorlardı. Kulağa ne kadar gülünç gelse de içindeki benlerden biri ne zaman ötekine karşı hamle yapmada gecikse hadi hadi ya da daha hızlı çabuk diye kendim kendime kızmaya başlardım. Tabii şimdi o zamanlar içinde bulunduğum durumun zihinsel aşırı uyarılmanın patolojik bir türü olduğunu görebiliyorum. Bunu da tıp dünyasında henüz bilinmeyen bir isimden başka bir şey veremem. ''Satranç zehirlenmesi.'' Sonunda bu monomanyak saplantı sırf beynime değil bedenime de saldırmaya başladı. İnce küre verdim. Doğru düzgün uyuyamaz oldum. Her seferinde uykumun yarısında uyanıyor. Kurşun gibi ağırlaşmış göz kapaklarımı açık tutmak için özel bir çaba sarf ediyordum. Bazen o kadar zayıf düşmüş oluyordum ki elimde tuttuğum su bardağını ağzıma götürmekte zorlanıyordum. O kadar kötü oluyordum ki parmaklarım titriyordu. Ama oyun başladığı anda hırpani bir güç geliyordu üzerime. Yumruklarımı sıkarak odanın içinde bir ileri bir geri yürüyordum. Ve bazen adeta kırmızı bir sisin içinden kendi kendine kısık ve habis bir sesle şahmat diyen kendi sesimi duyuyordum. Bu dehşet verici, izahati olmayan durumun nasıl bir kriz noktasına ulaştığını ben de bilemiyorum. Tek bildiğim bir sabah uyandığım ve bunun her zamankinden farklı bir uyanış olduğuydu. Bedenim bir şekilde ruhumdan ayrılmış gibiydi. Sıcak, rahat bir şekilde yerimde yatıyordum. Göz kapaklarımda, aylardır tatmadığım, ağır, güzel bir yorgunluk vardı. O kadar sıcak ve sevimli bir şekilde kapalı ki başta onları açmaya kıyamadım. Uzunca bir süre uyanık yatıp bu sessiz ağırlığın, keyifli bir tembellikle uyuşmuş duyularımın tadını çıkardım. Derken arkamdan gelen insan sesleri duyar gibi oldum. Yaşayan insanlar, o anki sevincimi tahmin bile edemezsiniz. Çünkü aylardır hatta neredeyse bir yıldır sorgucularımın koltuğundan yükselen o sert, keskin ve vahşi kelimeler dışında hiçbir şey duymamıştım. Kendi kendime rüya görüyorsun dedim. Rüyadasın. Ne yaparsan yap. Gözlerini açma. Bırak sürsün bu rüya. Yoksa yine o lanet ücreyi, sandalyeyi, tası, masayı ve devamlı aynı desenle o duvar kağıdını göreceksin etrafında. Bu bir rüya. Sen de görmeye devam et. Ancak merakım üstün geldi. Yavaşça ve dikkatle gözlerimi açınca şaşkına döndüm. Kendimi bulduğum bu oda farklı bir odaydı. Oteldeki hücremden daha geniş, daha ferah bir oda. Demir parmaklıkları olmayan bir cam, bütün gün ışığını bir engel olmadan içeri dolduruyor ve benim dümdüz yangın duvarı manzaramın aksine dışarıda rüzgarla sallanan ağaçlar, yemyeşil ağaçlar görüyordum. Beyaz ve pürüzsüz duvarlar parlıyor, beyaz ve yüksek bir tavan tepemde uzadıkça uzuyordu. Gerçekten yeni ve yabancı bir yatakta yatıyordum. Sahiden de bu bir rüya değildi. Arkamda insanlar kısık sesle aralarında fısıldaşıyordu. Herhalde şaşkınlıktan ilkilmiş olacağım. Çünkü bana doğru yaklaşan ayak sesleri duydum. Gayet zaritçe yürüyen bir kadın geldi yanıma. Saçının tepesinde beyaz bir kep olan bir kadın. Bir bakıcı, bir hemşire. Adeta sevinçten ürperdim. Bir yıldır kadın yüzü görmemiştim. Bu hoş görüntüye baktığımda herhalde bakışlarımda vahşi. Kendinden geçmiş bir ifade olacak ki. Kadın hemen sakin, sakin olun diye beni yatıştırdı. Ben bir tek sesi duymuştum konuşan bir insan değil miydi? Dünyada hala beni sorguya çekmeyen, bana işkence etmeyen bir insan mı vardı? Ve dahası akıl bir mucize eseri, yumuşak, sıcak, hatta neredeyse şefkatli bir kadın sesiydi. Aç bir halde ağzına baktım. Çünkü hapiste geçirdiğim o bir sene boyunca bir insanın başkasıyla kibarca konuşabileceğine dair olan inancımı tümüyle yitirmiştim. Bana gülümsedi. Evet gülümsedi. Demek ki hala kibarca gülümseyebilen insanlar vardı. Sonra beni uyarır gibi parmağının dudaklarına götürdü ve sessizce uzaklaştı. Ama ben onun emrinde boyun emmedim. Gözlerim bu mucizeye doymamıştı adeta. Onu, bana bu kadar iyi kalpli davranan bu mucizevi insanı görmek için yattığım yerde doğrulmaya çalıştım. Fakat yatağın kenarına doğru kalkmaya çalışırken bunu başaramadığımı fark ettim. Sağ elimin, parmaklarımın ve bileğimin olması gereken yerde yabancı bir şey hissettim. Kocaman, kalın. Beyaz ve oldukça şişkin bir bandajdı bu. Şaşırarak elimdeki bu beyaz, kalın, yabancı nesneye baktım. Sonra yavaşça nerede olduğumu anlamaya ve başıma ne gelmiş olabileceğini düşünmeye başladım. Yaralanmış olmalıydım. Evet ya yaralanmıştım ya da elime bir şey yapmıştım. Hastanedeydim. Öğlen doktor geldi. Sempatik yaşlı bir adamdı. Ailemi tanıyordu. Ve İmparator'un özel doktorluğunu yapan amcamdan öyle bir saygıyla bahsetti ki bu adamdan bana bir zarar gelmeyeceğini hemen anladım. Ondan sonra bana arka arkaya sorular sormaya başladı. Özellikle bir tanesi beni çok şaşırttı. ''Acaba matematikçi miymişim ya da belki kimyager?'' ''Hayır.'' dedim. ''Olağanüstü.'' diye mırıldandı. Havale geçirdiğiniz esnada C3, C4 diye tuhaf bir formülü sayıklayıp durdunuz. Ne olduğunu anlayamadık. Bana ne olduğunu sorunca garip bir ifadeyle gülümsedi. Ciddi bir şey değil. Akut sinir harabiyeti. Sonra da dikkatlice etrafına bakınıp kısık sesle ekledi. Ve bu da gayet anlaşılır bir durum. 13 Mart'tan beri değil mi? Başımla onayladım. Kullandıkları o yöntemlerden sonra hiç şaşırtıcı değil. Siz ilk değilsiniz ama merak etmeyin. Bana bunları fısıldarkenki ki güven verici halinden ve yüzündeki ifadenin samimiyetinden emin ellerde olduğumu anladım. İki gün sonra in yürekli doktorum bana olanları izah etti. Gardiyan hücremdeyken yüksek sesle bağırdığımı duymuş. İlk önce odama birinin girdiğini ve onunla kavga ettiğimi zannetmiş. Fakat kapıyı açıp da içeri girdiği an adamın üstüne atlamışım ve... ''Yap hamleni, seni adi korkak.'' gibi saçma sapan şeyler aykırmışım. Sonra da gırtlağını sarılmaya kalkışıp adam öyle vahşice saldırmaya başlamışım ki yardım çağırmak zorunda kalmış. Beni bu kudurmuş halimle muayene ettirmeye götürürken birden ellerinden kurtulmuşum ve koridordaki pencereye doğru koşup cama dalmışım. Elimi de orada kesmişim. Yara izi de burada. Hala çok derin. İlk birkaç geceyi bir tür beyin muammasına kapılmış halde hastanede geçirmişim. Fakat artık tamamen kendime geldiğimi düşünüyorum.'' Sözümü bitirirken alçak sesle, ''Tabii ki bu yetkili beyefendilere bahsedeceğim bir şey değil. Aksi takdirde sizi oraya geri götürürler. Bana güvenebilirsiniz. Elimden geleni yapacağım.'' Yardımsever doktorumun işkencecilerime ne dediğini bilmiyorum. Fakat her halükarda istediği şeyi başardı. Beni tahliye ettirdi. Belki zihinsel olarak iyi durumda olmadığımı söyledi. Ya da belki Hitler, Şutland'ı ele geçirip Avusturya meselesinde kapandı kabul ettikten sonra Gestapo için bir önemim kalmamıştı.'' Tek yapmam gereken 14 gün içinde yurdumu terk edeceğime dair bir evrak imzalamaktı ve o 14 gün içinde bir sürü formali tepeşinde koşturmakla geçti. Eskiden dünya vatandaşı sayılan birinin günümüzde başka ülkelere seyahat edebilmesi için asgari belgeler, polis, vergi, pasaport, vize, sağlık raporu derken o kadar evrak işleriyle uğraşması gerekiyor ki benim de o yüzden ne olduğunu düşünmeye pek vaktim olmadı. Anlaşılan beynimizin içinde çalışan gizemli bir takım yönetici güçler vardı. Bu güçler beyni rahatsız edebilecek ya da tehlikeye atılabilecek her şeyi otomatikman ortadan kaldırıyorlar. Çünkü ne zaman hücrede geçirdiğim o günleri düşünmeye kalksam resmen beynimin içindeki tüm ışıklar sönüyor gibi olurdu. Ancak haftalar sonra bu gemiye bindikten sonra olan biteni hatırlayacak cesaretim oldu ilk defa. Arkadaşlarınıza karşı neden bu kadar kaba ve tahmin ediyorum ki anlamsızca bir tavır sergilediğimi şimdi anlarsınız Onları satranç tahtasının başında otururken gördüğümde sigara odasına öylesine vidalaşmaya gelmiştim. Ama hem şaşkınlıktan hem de korkumdan olduğum yerde dona kaldım. Satrancın gerçek bir satranç tahtası ve gerçek taşlarla oynanabileceğini ki farklı insanın bedenen karşı karşıya oturup bu oyunu oynayabileceğini tamamen unutmuştum. O oyuncuların o sırada yaptığı şeyin benim onca aydır çaresizliğim yüzünden kendime karşı yapmaya çalıştığım şeyle aslında aynı olduğunu hatırlayabilmem gerçekten birkaç dakikamı aldı. O zorlu alıştırmalarım sırasında başvurduğum formüller bu piyonların yerine geçen birer sembolü sadece. Bu taşların tahta üzerindeki hareketlerin kafamda canlandırdığım görüntülerle birebir aynı oluşunun bende yarattığı şaşkınlık, kağıt üstünde yeni bir gezegenin konumunu hesaplamaya çalışırken karışık yöntemler kullandıktan sonra o gezegeni gökyüzünde bembeyaz, parlak bir yıldız olarak gören bir astronomun duyacağı hisse denkti. Sanki mıknatısa kapılmış gibi tahtaya baka kaldım. Bütün o alırım'' geldi gözümün önüne. Atım, kalem, şahım, vezirim, piyonlarım hepsi tahtadan oyulmuş gerçek birer parça olarak duruyordu karşımda. Oyunun durumunu anlayabilmek için öncelikle kendi soyut dünyamdaki bu hayali görüntüleri hareket edilebilir figürlerin dünyasına uyarlamam lazımdı. İki rakip arasındaki bu gerçek oyun merakımı uyandırmıştı. İşte utanç verici hadise de tam o anda yaşandı. Tüm münasebetsizliğimle oyununuza karıştım. Fakat arkadaşınızın yanlı hamlesi resmen yüreğime bir bıçak gibi saplandı. Ona mani olma isteğim tamamen içgüdüseldi. Hani balkondan sarkan bir çocuğa hemen geri çekmek istersiniz ya, aynen öyle. İçgüdüsel bir istekti benimki de. Haddimi aşarak ne kadar uygunsuz davrandığımı ancak ondan sonra fark edebildim. Hemen Doktor Bey'nin lafını kesip kendisiyle tanışmamıza imkan sağlayan bu tesadüf için hepimizin çok memnun olduğunu söyledim. Ve bana içini dökerek ertesi gün doğaçlama turnuvamızda onu seyretme isteğimi ikiye katladığını açıkladım. Doktor bir gerildi. ''Hayır, lütfen yüksek beklentilere kapılmayın. Benim için ancak bir deneme olacaktır bu. Gerçek bir satranç ustası, üstünde gerçek taşlarla ve canlı bir rakip karşısında doğru düzgün satranç oynayabiliyor muyum? Onun denemesi yani.'' Çünkü oynadığım o yüzlerce hatta belki binlerce oyunun gerçek satranç müsabakaları değil de sadece hayal gücümün birer ürünü olduğundan şimdi iyice şüphe etmeye başladım. Hummal satrancı ilk birkaç hamlenin sanki rüyadaymış gibi atlanıp gittiği hummalı bir oyun. Umarım kalkıp da bir ustaya hem de bir dünya şampiyonuna karşı kafa tutabilecek yeteneğe sahip olduğumu zannettiğimi düşünmüyorsunuzdur. Beni asıl ilgilendiren, asıl merakımı çeken hücrede oynadığım şey gerçekten satranç mıydı? Yoksa delirmiş miydim? O tehlikeli sınırın önünde miydim? Yoksa çoktan o sınırı geçmiş miydim? Onu öğrenmek başka bir şey değil. Geminin kıç tarafından bizi akşam yemeğine çağıran zil duyuldu. Doktor Bey benim buraya sığdırabildiklerimden çok daha fazlasını anlatmıştı. Herhalde en az iki saat konuşmuşuzdur. Ona yürekten teşekkür edip veda ettim. Ama daha güverteyi terk etmemiştim ki arkamdan yetişti. Ve gayet aşikar bir tedirginlikle hatta hafif kekeleyerek şöyle dedi. ''Bir şey daha.'' Diğer beyefendiye de önceden söylerseniz çok sevinirim. Zira kaba görünmek istemem. Sadece tek bir oyun oynayacağım. Eski bir hesabın altına çekilen bir çizgiden öte olmayacak bu. Son kapanış, yeni bir başlangıç değil. Şimdi düşünürken bile içimi yürüperten o çılgın saplantıyla kendimi tekrar kaptırmak istemiyorum. Zira bu konuda, bu konuda doktor beni uyarmıştı. Özellikle uyarmıştı hem de. Bir kere cinnet geçiren herkes ömrünün sonuna dek her zaman tehlikede olurmuş. Ve ben de bir kere satranç tarafından zehirlenmiş biri olarak her ne kadar şimdi tedavi görmüş olsam da satranç saltasının yanına yaklaşmamak benim için daha iyi olur. O yüzden beni anlıyorsunuzdur. Kendi iyiliğim için bu tek deneme ve sonra bir daha asla. Ertesi gün tam kararlaştıran saatte akşamüstü üçte sigara odasına toplandık. Satranç oyuncu sever iki kişi daha grubumuza katılmıştı. Oyunu izlemek için yalvar yakar görevlerinden izin alan iki gemi subayı. Cizentovic bizi önceki gün beklettiği gibi bekletmedi. Ve renkler kararlaştırıldıktan sonra bizim gibi esrarengiz adamla ünlü dünya şampiyonu unutulmaz oyunu başladı. Bu oyunun bizimki gibi bir cahil seyirciye oynanmasına, müzik dünyasının Beethoven'ın doğaçlama bestelerinden mahrum kalması gibi satranç kitaplarında bu oyundan mahrum kalmasına çok üzülüyorum. Ertesi gün oyunu ezberden hatırlayıp baştan sona yeniden oluşturmak için Hepimiz çok kafa patlattık ama boşuna tabii. Muhtemelen oyundan ziyade oyunculara odaklanmıştık hepimiz. Çünkü mizaçlarındaki o zihinsel tezatlık oyun ilerledikçe daha da belirginleşti. İşin ustası Cizentovic put gibi hareketsizdi. Gözlerini aşağı indirmiş oyun tahtasından ayırmıyordu. Onun için düşünmek adeta konsantre olabilmesi için bütün organlarını sonuna kadar zorlayan bir kas gücü gerekiyordu. Öte yandan Doktor B rahat ve kendine emindi. Kelimenin tam anlamıyla bir amatördü ve oyunun keyfini çıkartıyordu. Bu sıradaki sakinliğini de elden bırakmıyor, oyunun başlarındaki aralarda sohbet edip hamlelerini izah ediyordu. Sıra ona gelince ise de tahtaya bir dakikadan uzun bakmıyordu. Her seferinde rakibinin hamlesini çok önceden tahmin edilmiş gibiydi. Zoraki açılış hamleleri de çok çabuk yapıldı. Ancak yedinci ya da sekizinci hamleden sonra oyunun şekli oturmaya başlamıştı. Gizeltovich düşünme süresini uzattı. Biz de üstünlük savaşını asıl şimdi başladığını öyle anladık. Fakat dürüst olmak gerekirse her turnuva oyununda olduğu gibi burada da konumların yavaş yavaş şekillenmesi biz seyircileri gayet hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü taşlar olağan dışı dizimlerle iç içe girmeye başladıkça oyunun durumu bizim için daha da karmaşıklaşıyordu. Ne rakiplerin niyetini çözebiliyor ne de o avantajın o an hangisinde olduğunu anlayabiliyorduk. Düşman hattını aşmak için kumanda kolu gibi ileri ittirilen bazı taşları ayırt edebiliyorduk. Ama bu sıra oyuncular her kararı bir sürü hamle sonrasında hesabını yaparak verdikleri için bu git ardındaki stratejik niyeti kafamıza almıyordu. için sonu gelmek bilmeyen molaları sağ olsun üzerimizde bir ağırlık çökmeye başlamıştı. Hatta dostumuz da bu durumdan pek hoşnut değildi. Oyun uzadıkça koltuğunda huzursuzca kıpırdanırken ona endişelenerek izledim. Bir sigarayı söndürüp ötekini yakıyor, not almak için elinde kalem tutuyor. Sonra ikide bir garsondan soda isteyip Hepsini bardak bardak mideye yöndürüyordu. Cizentovic'e kıyasla yüz kat daha hızlı düşündüğü belliydi. Cizentovic sonu gelmez bir kafa yormanın ardından kararını verip o ağır yumruğuyla taşını her oynattığında dostumuz sanki uzun zamandır gerçekleşmesini beklediği bir şeyi görüyormuş gibi gürümseyip karşı hamlesini yapıyordu. Hızla çalışan beyni, rakibin her hamlesini önceden hesaplıyor olmalıydı. Cizentovic'in karar geciktikçe Doktor Bey'in sabırsızlığı artıyor, dudaklarının kenarlarına yayılan Neredeyse düşmancı bir ifadeyle onu bekliyordu. Fakat Cizentovic kimsenin onu acele ettirmesine izin verecek değildi. Tüm yurdu mutluymazlığıyla sessizce düşünüyor, tahtadaki taşlar eksildikçe duraksamaları daha da uzuyordu. 42. hamleye geldiğinde 45 dakikayı çoktan geride bırakmıştık. Hepimiz yorgun, hatta umursamaz bir halde satranç masasının etrafında oturuyorduk. Gemi subaylarından biri çoktan gitmiş, seyircilerden biri de kitap okumaya başlamıştı. Ara sıra başını kaldırıp bir gelişme var mı diye bakıyordu sadece. Fakat için bir hamlesiyle ansızın beklenmedik bir şey oldu. Doktor B, için atına dokunduğunu gördüğü an atlamaya hazır bir kedi gibi oturduğu yerde büzüldü. Bütün bedeni titremeye başladı. Cizentovic atını oynar oynamaz sertçe kendi vezirini ileri itti. Ve zafer dolu bir sesle bu iş tamamdır dedi. Sonra da arkasına yaslanıp kollarını göğsünde kavuşturarak meydan okuyan gözlerle Cizentovic'e baktı. Gözlerine yeni bir ışık parlıyordu. Böyle bir coşkuyla bildiren hamlenin ne olduğunu anlamak için hep birlikte aynı anda satranç tahtasına doğru eğirdik. İlk başta gözümüze gören öyle doğrudan bir tehdit yoktu. Arkadaşımızın bu bildirisi bizim gibi düşünce menzili kısa, amatörlerin idrak edemeyeceği bir gelişmeyle ilgili olmalıydı. Bu kışkırtıcı bildirinin ardından aramızda kıpırdamayan tek kişi Cizantovic'ti. Ardeta kulakları bozulmuş, gurur kırıcı, tamamdır sözünü duymamış gibi hareket etmeden oturuyordu. Hepimiz nefeslerimizi tuttuğumuz için, hamlelerin süresini tutmak için masamıza konan saatin tiktaklarına kadar duyabiliyorduk. Üç dakika geçti, derken yedi, sekiz, gizento içi hala put gibiydi. Fakat o kalın burun deliklerinin içsel baskıyla daha da açıldığını görür gibi oldum. Anlaşılan bu sessiz bekleyiş arkadaşımızın da tahammül sınırını zorlamıştı. Çünkü birdenbire yerinden kalkıp sigara odasının içinde bir ileri bir geri mekik dokumaya başlamıştı. Adımları başta yavaştı. Sonra hızlandıkça hızlandı. Hepimiz şaşırmış, onu seyrediyorduk. Fakat içimizde en tedirgin olan bendim. Çünkü salonda ileri geri yürürken adımları ne kadar da sert olsa sürekli aynı mesafe içinde yürüdüğünü fark ettim. Sanki odanın içinde onu geri dönmeye zorlayan görünmez bir duvarla çarpışıyordu. O an bir yürüpertiyle bu sınırlı gidiş gelişim farkında olmadan eski hücresini kafasında canlandırmasından kaynaklandığını fark ettim. Esir alındığı onca ay boyunca kafese kapatılmış bir hayvan gibi hücresinin içinde ellerini işte aynı böyle kıvırıyordu. Kan böyle çıkartıyordu. Bu hücrenin içinde binlerce defa sabit ama bir o kadar da ateşli gözleri, delirmiş gibi kan çanlığına dönerek aynı bu şekilde ileri geri mekik dokunmuş olmalıydı. Ama şu anda hala aklı başında duruyordu. Çünkü ara sıra sabırsızca masaya dönüp cizenter için ne yapacağına karar verip vermediğine bakıyordu. Bu böyle en az 10 dakika kadar devam etti. Derken hiçbirimizin beklemediği bir şey oldu. Cizantovic o ana kadar kıpırdamadan masanın üzerine duran o ağır elini yavaşça kaldırdı. Dikkat kesilerek kararını bekledik. Fakat Cizantovic bir hamle yapmadı. Onun yerine elinin tersiyle tahtanın üstündeki bütün taşları itti. Ancak bir dakika sonra ne olduğunu anlayabildik. Cizantovic pes etmişti. Bizim önümüzde şahmat edilmeme kuruna teslim olmuştu. Kimsenin hakkına sığmayacak bir olay olmuştu. Dünya şampiyonu sayısız turnuvanın galibi Adını sağanını bilinmedik, 20-25 senedir satranç tahtasını el sürmemiş bir adamın önünde havla atmıştı. Kim olduğu bilinmeyen, satranç dünyasında ilk defa boy gösteren dostumuz, dünyanın en iyi satranç oyuncusunu adilce yenmişti. Ne yaptığımızın farkına dahi varmadan tek tek ayağa kalkmıştık. Hepimiz dostumuzun sevincimizi ve heyecanımızı dile getirecek bir şey demesini ya da bir şey yapmasını bekliyorduk. Yerinden tek kapırdamayan Dizentor Kasıtlı bir durak ardından başını kaldırıp buz gibi gözlerle dostumuza baktı. Bir el daha diye sordu. Elbette diye karşılık verdi doktor B. Beni endişelendiren bir heyecanla ve ona yalnızca tek bir oyun oynamakla ilgili verdiği kararda hatırlatma fırsat kalmadan oturup ateşli bir telaş içinde taşlarını dizmeye başladı. Taşları öyle bir hınçta tutuyordu ki piyonlardan biri titreyen parmaklarından kayıp iki kere yere düştü. Onun bu gayri tabi heyecanla karşı duyduğum sancılı huzursuzluk sonunda bir nevi korkuya dönüştü. Az önceki sakin ve sessiz adam bariz bir gerginliğine siri olmuştu. Ağzının kenarındaki tık iyice sıklaşmıştı ve vücudu sanki ateşten yanıyormuş gibi titriyordu. ''Yapmayın'' diye fısıldadım ona. ''Şimdi olmaz. Bugünlük bırakın. Size fazla gelecek.'' ''Fazlaymış ha?'' Yüksek, karanlık bir kahkaha attı. ''Deminki oyunda boşa harcadığım sürede 20 farklı oyunu bitirebilirdim ben.'' ''Bana asıl fazla gelen bu yavaşlığın beni uyutmasına engel olmak.'' ''Hadi başlayın artık.'' Cizentovic'e bunu söylerkenki tavrı hararetli, hatta neredeyse saldırgandı. Cizentovic sakin ve kararlı gözlerle ona baktı. Ama şimdi o taş bakışları adeta sıkılmış birer yumruğu andırıyordu. İki oyuncu arasında şimdi yeni bir şey vardı. Tehlikeli bir gerilim, ateşli bir nefret. Karşılıklı oturanlar birbirlerinin oyundaki becerisini sınamak isteyen birer rakip değildi artık.'' Birbirlerini yok etmeye ant içmiş iki düşmandı. Cizendoviç ilk hamlesini yapmadan önce uzunca bir süre tereddüt etti ve içimden bir ses bu uzun durak kasıtlı olduğunu söylüyordu. O oyunda deneyimli biri olarak sanırım yavaşlığını, rakibini yormak ve onu rahatsız etmek için kullanabileceğini fark etmişti. O yüzden bugüne kadarki en alışta gelmiş, en basit açılışı yaparken yani şahın önündeki piyonu iki kare öne iterken bile en az dört dakika bekledi. Dostumuz o an anında kendi şahın önündeki piyonu iterek karşılık verdi. Ama Cizantovic yine neredeyse sonsuz. insanı çatlatan bir ara verdi. Toprağa şiddetli bir yıldırım düşer. Siz de yüreğiniz ağzınızda gök gürültüsünü beklersiniz. Ama yine doğu gelmez ya. Aynı öyle bir histi bu. Düşünürken sessiz ve ağırdı. Ve bu yavaşlığın kesinlikle kasıtlı olduğundan emindim. Fakat yine de bu aralarda benim de doktor Bey'i inceleyecek bolca vaktim oluyordu. Daha yine üçüncü bardak suyunu bitirmişti. Aklıma hücresindeyken içtiği o kurutan susuzluğu geldi. Aşırı heyecanın her türlü belirtisini gayet açıkça sergiliyordu. Kaşları ıslanmış, elindeki yara izi kızarmıştı. Ve her zamankinden çok daha keskin görünüyordu. Fakat o sırada hala kontrolünü yitirmemişti. Ancak dördüncü hamlede Cizento 3'ine dakikalarca düşününce tüm sakinliğini kaybetti. Ve öfkeyle hamlenizi yapar mısınız artık diye tısladı. Cizento tüm tüm soğukkanlığıyla başını kaldırdı. Farkında olduğum kadarıyla 10 dakikalık periyotlarda anlaşmıştık. Prensip gereği bundan daha az süre içinde oynayamam. Doktor bir dudağını ısırdı. Ayaklarını masanın altında daha da huzursuzca yere vurduğunu fark ettim. Her an hakkını kaçırmasından korkuyordum. O yüzden bu görüntü beni daha da endişelendirdi. Hatta 8. hamlede ikinci bir hadise daha yaşandı. Bir süredir sabırsızca beklemekteydi ve gerginliğini daha fazla içinde zapt edecek gücü kalmamıştı. Sandalyesinde bir ileri bir geri kıpırdanıp duruyor, parmaklarını bilinsizce masaya vuruyordu. Dizentovic o ağır, köylü başını bir daha kaldırdı. Acaba siz rica etsem parmaklarınızı masaya vurmasanız olur mu? Dikkatim dağılıyor, böyle oynayamam. Ha diye güldü Doktor Bey, orası kesin. Dizentovic'in anlı kızardı. Bu da ne demek diye sordu, tiz ve düşmanca bir sesle. Doktor Bey yine kısa ve sevimsiz bir gülüşle gülümsedi. Hiçbir şey. Tedirginliğinizi hissedebiliyor olduğu anlamına geliyor sadece. Cizentovic buna bir cevap vermedi ve başını eğdi. Aradan ancak 7 dakika geçtikten sonra hamlesini yaptı ve oyun aynı ölümcül tempoda ilerlemeye devam etti. Cizentovic resmen taşlaşmış gibiydi. Sonlara doğru artık her hamlesini anlaşılan maksimum sürede yapıyor ve dostumuzun davranışları da her aranın ardından gitgide daha da tuhaflaşıyordu. Sanki artık oyuna değil de tamamen farklı bir şeye odaklanmış gibiydi. Salona turlamaktan vazgeçip sandalyesinde kalmıştı bu sefer. Boş, hatta neredeyse deli gözlerle havaya bakıyor. Kendi kendine anlaşılmaz sözler mırıldanıyordu. Ya kendi oyununun sonsuz olasılıkları içinde kaybetmek üzereydi ya da, ki bundan şüpheleniyordum, kafasında tamamen farklı oyunları düşünüyor ve biz de için nihayet hamlesini yaptığı her seferde onu bu zihinsel yolculuğundan geri döndürmek zorunda kalıyorduk. Ondan sonra da kendini toparlamak için birkaç dakika zamana ihtiyacı oluyordu. Cizentoviç ile birlikte hepimizin unutup gittiği bu soğuk deliğin her an vahşice bir şeye dönüşebileceğinden şüphe ediyordum. Zaten 19. hamlede olay patladı. Cizentoviç daha yeni hamlesini yapmıştı ki Doktor Bey tahtaya bile bakmadan filini 3 kare ileri sürdü. Ve hepimizi yerinden sıçatan yüksek bir sesle bağırdı. Şah, şahmat! Anında hepimiz sıra dışı bir manevra görme umuduyla tahtaya baktık. Fakat bir dakika sonra olanları hiçbirimiz beklemiyorduk. Cizentoviç çok ama çok ağır bir şekilde başını kaldırdı. Ve tek tek yüzümüze baktı. Ki ilk defa böyle bir şey yapıyordu. Onu müthiş eğlendiren bir şey varmış gibiydi. Halinden memnun ve gayet alaycı bir tebessüm yayıldı dudaklarına. Bizim kafamızda bir türlü basmadığı bu zaferin tadını son raddesine kadar çıkardıktan sonra abartılı bir kibarlıkla grubumuza seslendi. ''Çok özür dilerim ama ben şahlık bir durum göremiyorum.'' ''Siz beyler şah görebiliyor musunuz?'' Tahtaya ve ardından da mağlup bir şekilde Doktor birye baktık. için şahın önünde filin saldırısını engelleyen bir piyon vardı. Böylece şahmat söz konusu değildi. Bunu çocuk olsa görürdü zaten. Tedirgin olduk. Dostumuz telaştan bir piyonu yanlış mı oynatmıştı? Bir kare fazla ya da bir kare eksik mü sürmüştü? Sessizliğimiz Doktor Bey'in de dikkatini çekmişti.'' Ve şimdi o da tahtaya bakıyordu. Anlaşılmayan şeyler söyleyerek kekelemeye başladı. ''Ama Şah'ın f de olması gerekiyor. Tamamen yanlış yerde. Geçersiz hamle yapmışsınız. Bu tahtadaki her şey yanlış. Şu piyonun G5'te olması lazım. G4'te değil. O tamamen ayrı bir oyun. Bu... Birden sesi kesildi. Onun kolundan tutmuş ya da daha doğrusu kolun altına öyle bir sert çimdik atmıştım ki. Kendi kendine deli gibi sayıklarken bile bunu fark etti.'' Uyur gezer gibi dönüp bana baktı. Ne? Ne istiyorsun? Unutmayın dedim sadece ve parmağımı elindeki yara izinin üstüne gezdirdim. Bu hareketimi takip etti ve cam gibi gözlerle kan kırmızı çizgiye baktı. Titremeye başladı. Bütün vücuduna sert bir parti yayıldı. Tanrı aşkına diye fısıldadı solgun dudaklarının arasından. Delice bir şey mi dedim? Bir şey mi yaptım? Ben hayır diye fısıldadım kısık sesle. Ama bu oyunu derhal bırakmalısınız. Gereğinden fazla uzun sürdü. Doktorunuzun size söylediklerini hatırlayın. Doktor bir ayağa fırladı. Bu aptalca hatam için sizden özür dilerim dedi her zaman kibar ses tonuyla ve cidente ölçülerinde eğildi. Söylediğim şey kesinlikle saçmaydı. Oyun tabii ki de sizindir. Sonra bize döndü. Ayrıca siz beylerden de özür dilemem gerekiyor. Fakat benden çok bir şey beklememeniz gerektiği konusunda sizi önceden uyarmıştım. Lütfen yenilegimi bağışlayın. Bu son kez satranç oynayışımdır. Eğilerek bizi selamladı. İlk geldiği günkü aynı mütevazılığı ve gizemli haliyle aramızdan ayrıldı. Bu adamın neden bir daha at, asla satranç tahtasına el sürmeyeceğini tek bilen ben olduğum için ötekiler hafif bir şaşkınlık içindeydiler. Belli belirsiz de olsa gayet rahatsız edici ve tehlikeli bir şeyin kıyısından döndüklerini hissedebiliyorlardı. Hayal kırıklığına uğrayan McCunner kahrolası ahmak diye kükredi. Koltuğundan en son cizante açı kalktı ve yarım kalan maçına son bir bakış attı. Yazık dedi kendini beğenmiş bir edayla. Hiç de öyle fena kurgulanmış bir hamle değildi halbuki. O beyefendi bir amatöre göre aslında müthiş yetenekli biri. Son.